0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Tanja Bogumil ist zu Gast, CEO von Perfect. Und der Name ist Programm. Wir sprechen über flüssigen Eiersatz auf Basis von pflanzlichen Proteinen und wir sprechen vor dem Hintergrund einer 2,5 Millionen Euro Runde. Also ihr seht schon, da geht es richtig zur Sache. Veganer unter euch dürfen also leuchtende Augen bekommen oder zumindest frohlocken. Denn da wird ein Problem gelöst möglicherweise, das schon lange besteht und wo viele gesagt haben, das gibt's doch gar nicht, dass es nicht irgendeinen sinnvollen, adäquaten Eiersatz gibt auf Basis von pflanzlichen Rohstoffen. Wir gehen auch gleich rein ins Gespräch. Aber kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Zum einen nachher um 16 Uhr. David Hahn, der Co-Founder und CEO von Remberg. Da sprechen wir über eine 11-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das ja im IoT-Bereich ganz vorne mitspielen möchte. Ich behaupte, es wird eine Art Betriebssystem, aber David hat es etwas anders dargestellt. Er spricht von einer Art CRM, wo sämtliche Maschinen und elektronischen Geräte und Sensoren eines Unternehmens verwaltet werden. So oder so ein sehr spannender Ansatz. Ich hatte das neu schon mit Philipp Werner von Project A diskutiert und er war ja auch vollen Lobes und voller Begeisterung für das Unternehmen. Also lasst euch das nicht entgehen, kann man sehr viel lernen. Morgen geht es dann weiter mit unserem neuen Format Startup Insider Media Talk. Zu Gast dieses Mal ist Christina Kiriasoglu vom Manager Magazin und wir sprechen über den Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Christina schafft es also wirklich, dass sich so die wichtigsten Startup-Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland die Klinke in die Hand geben bei ihr. Hat da wirklich einen tollen Ansatz gefunden, hat eine tolle Art, das zu moderieren, finde ich. Und ja, morgen lernt ihr sie ein bisschen kennen und auch ihren Blick auf die Szene und ihre Motivation. Morgen Nachmittag heißt es wieder One More Thing in Zusammenarbeit mit Zestrify, Ihr kennt das ja schon, wir fragen ja jeden unserer Gäste am Ende eines Interviews immer nochmal nach ihrem Lieblingstool oder einem Geheimtipp, den sie gerne weiterempfehlen möchten. Und da haben wir wieder mal zehn der Tooltips zusammengeschnitten. Ist ein tolles Format geworden, sehr kurzweilig, kann man sehr viel lernen. Ich bin sicher, ein, zwei Tools sind auch für euch dabei. Das kommt morgen Nachmittag. Und am Sonntag dann, wie immer, jeden Sonntag, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Dieses Mal zu Gast, Prito de Temple, der sein Buch vorstellt, Neues Denken im Vertrieb. Und der Name ist auch hier Programm, da geht es natürlich darum, wie man einen Vertrieb aufbauen sollte, wie man ihn strukturieren sollte, welche Technologien da vielleicht zum Einsatz kommen sollte, welche Erwartungen man eigentlich an einen Vertrieb haben kann und so weiter und so fort. Das Ganze hat damit zu tun, dass Prito selbst aus dieser Branche stammt, er ist CEO von der Go4Sales Vertriebsentwicklung und dementsprechend macht es natürlich total Sinn, dass er als Fachmann ein Buch über das Thema Vertrieb geschrieben hat. Ist ein tolles Gespräch geworden, steckt auch sehr viel Wissen drin. Das, wie gesagt, am Sonntag. So, das war eine lange Ankündigung, tut mir auch sehr leid, aber ihr seht schon, wir haben ein pickepackevolles Programm für euch am Wochenende. Von daher, ja, jetzt kurz noch die Verbraucherhinweise und dann kommt, wie angekündigt, Tanja Bogumil, CEO von Perfect.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Tanja Bogumin ist hier, CEO von Perfect. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo Tanja.
0: Hi Jan, hast du.
1: Ja, toll. Der Name ist Programm bei euch. Ihr macht ja was ganz, ganz Spannendes, muss ich sagen. Und das finde ich umso interessanter, weil wir kennen uns ja schon lange. Du kommst ja eigentlich, kann man sagen, aus dem Modebereich und bist jetzt plötzlich äh, aufgetaucht vor einigen Wochen, Monaten bei mir äh, im Bereich ähm, ja, ich sag mal, Lebensmittelersatzprodukte. Darf man das sagen oder wie, wie würdet ihr euch bezeichnen?
0: Ja, genau. Also wir sind ein Foodtech-Unternehmen, machen Ei ohne Huhn aus Pflanzen und mit Hilfe innovativer Technologien und die Frage so von Fashion zu Food höre ich tatsächlich gar nicht zum ersten Mal. Mhm.
1: Aber magst du sie beantworten, weil es natürlich trotzdem ein sehr spannender Werdegang. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, jeder isst gerne Ei, also das, das heißt, man hat vielleicht so eine, weiß nicht so irgendwie das Ei ist vielleicht so das präferierte Lebensmittel, aber der Weg dahin ist wahrscheinlich ein spannender, oder?
0: Ja absolut. Also Eier sind einfach fantastisch. Eier sind nicht ohne Grund das weltweit beliebteste tierische Protein. Also um sich das mal vor Augen zu führen, 1,3 Trillionen Eier werden konsumiert, ja fast 15 Milliarden jährlich alleine in Europa und das ergibt auch total Sinn, weil Eier sind einfach total vielseitig, schmecken gut und so weiter. Aber bevor ich jetzt irgendwie zu tief über den Eimarkt abneude, du siehst, ich bin sehr, sehr leidenschaftlich für das Thema, ganz kurz zu deiner, deiner Ausgangsfrage. Ich habe tatsächlich vorher für im digitalen Kontext gebaut ja, und da ging es auch um ein anderes Zukunftsthema, nämlich Handel der Zukunft. Und nachdem wir die letzte Firma in den sicheren Hafen bei der warenhaus Warenhausgruppe gebracht haben, bin ich persönlich erstmal auf die Seitenlinie getreten, habe anderen Unternehmerinnen dabei geholfen, ihre Firmen zu bauen und bin darüber letztlich auch in diesen ganzen Bereich Agritech eingetaucht und habe so angefangen, die Wertschöpfungskette Food zu verstehen. Ja, und, da schließt sich letztlich auch so der Kreis, weil das Thema Essen begleitet mich tatsächlich schon seit meiner Kindheit. Ich bin einfach familiär extrem nah an einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Daraus hat sich in den letzten Jahren eine ganz starke persönliche Leidenschaft entwickelt. Und da ich selbst auch Vegetarierin bin, war einfach irgendwann diese eine Idee, die mich nicht mehr losgelassen hat. Nämlich, wenn wir Burger ohne Rind machen und Milch ohne Kuh trinken, muss es einfach auch möglich sein, Ei ohne Huhn zu machen.
1: Du, ich kenne aus dem privaten Umfeld, kenne ich Vegetarier, also Vegetarier die werden gerne Veganer. Die haben immer gesagt, das einzige Problem, warum sie nicht Veganer sind, weil es, es gibt keinen, keinen guten Ersatz für Eier. Jetzt höre ich bei dir raus, ihr glaubt, ihr habt den gefunden. ja?
0: Absolut. Also das ist tatsächlich noch so, dass Ei wirklich als letzte Bastion ne, der tierischen... Proteine, für die es bisher einfach noch keine wirklich vernünftigen Alternativen ähm, gibt, insbesondere auf dem europäischen Markt. Und was meine ich mit vernünftiger Alternative? Heißt, dass es letztlich in Geschmack in den Anwendungsmöglichkeiten wahnsinnig vielfältig ist und einfach so nah wie möglich an das tierische Original gibt. Das Tolle, was wir aber auch selbst sehen, es tut sich was am Markt. Ja, also ähm, es, es, es tut sich was, ähm, es werden neue Technologien entwickelt, es werden neue Anwendungsfälle ähm, vorangebracht. Und wir erwarten also hier im Bereich der Ei-Alternativen eine ganz ähnliche Entwicklung wie im Bereich der Milchalternativen, wo wir wirklich einen ganz signifikanten Anteil zukünftig aus nicht tierischen Quellen sourcen werden.
1: Mhm. Man hätte das, glaube ich, vorher gar nicht gedacht, auch im, im Milchbereich ne? oder Milchalternativbereich ähm, bin ich tatsächlich sehr überrascht, wie schnell das jetzt letztendlich ging, wie viel verschiedene Varianten da äh, kommen. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass die Zielgruppe, die ihr adressiert, relativ ähm, ja, lösungsorientiert unterwegs ist und wahrscheinlich auch viel ausprobieren möchte. Ne?
0: Absolut richtig. Ähm, das Interessante ist aber auch wirklich zu sehen, Jan, dass noch nie zuvor diese ganzen alternativen Proteine so weit im, äh, und so tief im Massenmarkt verankert waren. Ja, also ich sage immer so, das beste Beispiel ist, dass auch Oatly mittlerweile wie selbstverständlich den Weg in die Kühlschränke von meiner Elterngeneration und darüber hinaus gefunden hat. Und das zeigt einfach, dass es hier bei diesem ganzen, sage ich mal, Cosmos Future of Food und alternativen Proteine nicht um nischige Lösungen gibt für die wie wir hier in unseren Bubbles in Berlin, Amsterdam, San Francisco vielleicht besonders affin sind, sondern wirklich um die Frage geht, ähm, was, wie können wir uns morgen und übermorgen ernähren.
1: Total, total interessant. Jetzt merkt man ja, dass in diesem Bereich, aus meiner Sicht zumindest, ich hatte neulich mal Veganz hier im Podcast, die haben glaube ich auch sowas in dem Bereich gelauncht, man merkt, da ist jetzt viel Bewegung drin. Wie, wie nähert man sich jetzt mit so einer neuen Lösung? Weil ich kann mir vorstellen, diese, dieses Umerziehen oder oder darauf hinweisen von den für den Konsumenten, das ist ja trotzdem ein großer Schritt. Wir reden ja in der Startup-Welt immer von Red Oceans und Blue Oceans und da sind wir jetzt wahrscheinlich an einem Punkt, wo man erstmal einen Markt aufbrechen muss, ne?
0: Völlig richtig. Also hier sind wir wirklich jetzt da, wo die Milchalternativen vor, ähm, vor, vor ein paar 10, 20 Jahren waren, ne? als es so die allerersten Schritte von, von Oatly waren. Ähm, uns treibt dabei immer ganz simpel ähm, um, was ist letztlich die was sind die beliebtesten Anwendungen ja? ähm, und wie lässt sich das Ganze ganz pragmatisch am besten nach, äh, nachbauen. Das heißt, ähm, wir haben hier von Anfang an ein sehr genaues Verständnis dafür entwickelt, was macht ein Ei zum Ei, was sind die Anwendungsfälle von einem Ei und fokussieren uns jetzt zu Beginn auf einfach die mit Abstand beliebteste Anwendung in Europa, mhm. nämlich das Vollei mhm. ja, und haben dafür eben einen flüssigen Eiersatz entwickelt aus pflanzlichen Proteinen, was sich anwenden lässt wie ein aufgeschlagenes, wie ein verquirltes Ei, was direkt verwendbar ist. In Eierspeisen, in Backapplikationen, also so das ganze Full-Brunch-Spektrum. Full und wenn wir das aber auf den Markt letztlich übertragen, wird es hier natürlich weiterhin darauf ankommen, insgesamt beim Produktverständnis zu unterstützen, weil natürlich Verbraucher oder AnwenderInnen erstmal lernen, dass a Eier aus Pflanzen kommen können und b auch Eier aus der Flasche und nicht aus der Stahle kommen können.
1: Ja, auch hochinteressant, aber vielleicht kannst du mal kurz mal ein bisschen durchführen, wie 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 geht denn so eine Produktentwicklung vonstatten? Also vielleicht kannst du euer Team mal skizzieren, das finde ich total interessant, aber auch, wie nähert man sich denn in so einer Fragestellung, was ein Ei tatsächlich zum Ei macht? Ich finde das hochinteressant. Steht ihr alle den ganzen Tag in der Küche und im Chemielabor oder wie habt ihr euch, sich euer, euer Setup vorzustellen?
0: Ja, also ehrlicherweise haben wir alle, bis auf vielleicht unsere KollegInnen aus der Produktentwicklung und äh, aus dem Forschungsbereich so viel gekocht, wie doch nie zuvor im ganzen <lacht> Leben. Ja? Und insbesondere, ich habe noch nie so viele Eier, Eier gebacken hier. Ja? Aber... Ich Spaß beiseite. Ich habe die Firma nicht alleine gegründet. Ich habe die Firma gegründet zusammen mit Gary Lind von der Evic Group, der ein Serienunternehmer ist und sich auch seit sehr langer Zeit dafür einsetzt, Tiere aus der Nahrungsmittelkette des Menschen zu verbannen und mit Bernd Becker gegründet, unser CPO. Bernd ist der ehemalige F&E-Leiter der Rügenwalder Mühle. So Kopf, Herz und Hand hinter den ganzen Plant-Based-Bestsellern aus dem Portfolio. Und darüber hinaus sind wir mittlerweile ein ja, stetig wachsendes Team von extrem missionsgetriebenen Experten aus der Lebensmittelbranche, ähm, aber auch aus dem unternehmerischen Feld. Also hier extrem divers, äh, divers aufgestellt.
1: Und äh, trotzdem nochmal, also vielleicht, also ich verstehe, ihr seid divers aufgestellt. Trotzdem finde ich das äh, nochmal diese spannende Frage, wie man sich diesem ganzen Thema nähert. Weißt du, ich finde das ja hochinteressant. Also ich verstehe bei euch, der, der Basisstoff sind Bohnen, ne?
0: Ähm, wir haben tatsächlich ein pflanzliches Proteinsystem entwickelt, ähm, was, den, was sagen wir mal den sogenannten organoleptischen Eigenschaften von einem Ei, ja? also angefangen von Textur, von, von Geschmack, von Mundgefühl bis hin zu den funktionalen Eigenschaften, mhm. wie verhält es sich, ähm, wenn das Ganze unter Hitzeeinwendung bearbeitet wird, ähm, sprich wenn es in einer Pfanne ähm, aufgebacken wird, wenn es in einem Kuchen oder in einer anderen Pfanne Backanwendung ähm, mitverwendet wird. Das haben wir uns ganz, ganz strukturiert angeschaut, ähm, weil ein Ei, was auch eigentlich wenig verwunderlich ist, wenn man bedenkt, philosophisch betrachtet, das ist der Ursprung von Leben, mhm. Ei ist einfach wahnsinnig vielfältig ja, in den Anwendungsfällen und da finden auch ganz unterschiedliche biochemische Prozesse statt, je nach Anwendungsfall. Also ein Ei, wie gesagt, ein Rührei geliert, ähm, ein Ei bindet, ein Ei hält Feuchtigkeit, ein Ei schäumt und so weiter und so fort. Und um uns dieser um dieser Komplexität letztlich Herr zu werden, haben wir uns dann wiederum ganz nah am Markt bewegt ja, und eben geschaut, was sind die Hauptanwendungsfälle von einem Ei, ähm, was, wo, wofür holen Menschen ein Ei, also was sind die Jobs to be done von einem Ei? Ja, und was sind dann wiederum die besten Ausgangsstoffe, um das Ganze kurz-, mittel- und langfristig bestmöglich zu lösen? Und bestmöglich zu lösen bedeutet wirklich, Taste ist als King nach vorne zu stellen und alles andere ähm, im ersten Schritt diesem Geschmackserlebnis ähm, unterzuordnen.
1: Hattest du denn mal Sorgen, dass ihr das vielleicht auch nicht schaffen könnt, also dieses Produkt gar nicht fertig oder serienreif bekommt? Weil das, man, man, wie gesagt, man fängt ja am Anfang mit der Idee an, aber ob es technisch umsetzbar ist, ist ja wahrscheinlich gar nicht klar, oder?
0: Absolut richtig. Und Bernd sagt auch immer, I is Champions League. Ja, <lacht> okay. Also so, das heißt, was uns aber über all die Zeit immer wieder Antreibt und wie wir auch uns diesen Herausforderungen ähm, ja, widmen, ist wirklich so unter dem Mantra, entweder finden wir den Weg oder wir schaffen einen. Ja, und am Ende, bestimmte Zeitlinien lassen sich in der Forschung und Entwicklung einfach nicht verkürzen. Das ist leider nicht so wie im digitalen Bereich, wo wir auch mit einfach nur Kapital wahnsinnig viel Zeit schaffen können. So more money, more shops funktioniert leider nur bedingt jetzt so in der, in der F&E. Aber nichtsdestotrotz ähm, lässt sich natürlich insbesondere mit jahrzehntelange Erfahrung, was eben unser Forschungs- und Entwicklungsteam, aber auch unser Operations-Team mitbringt, da eine ganze Menge wettmachen und auch die ein oder andere Abkürzung finden.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen, weil das jetzt habt ihr ja Kapital aufgenommen, ne? die erste Runde habt ihr geschlossen oder ich weiß zumindest, also eine aktuelle Runde, über die wir jetzt gleich auch sprechen ähm, oder vor, der, vor deren Hintergrund wir sprechen, aber äh, war das für die Investoren wichtig, dass das Ei schon da war oder haben die euch vertraut und haben gesagt, äh, wir glauben, dass ihr das auf den Weg bringt?
0: Ja, das Gute ist, dass die Zeiten für skalierbare Nachhaltigkeitsthemen am Kapitalmarkt extrem positiv sind. Mm, ja, weil es einfach immer mehr Investoren gibt, die sich ganz bewusst entlang der Purpose-Profit-Achse bewegen. Ähm, dann muss es kommt uns auch zugute, dass insgesamt das Future of Food ähm, eine sehr, sehr hohe Sichtbarkeit hat mm. unter Investoren. Ja, also weil einfach unsere Nahrung genauso wesentlich... Treibhaus Treibhausgas-Emittent ist, letztlich wie beispielsweise die Mobilitätsbranche oder so. Ich will halt sagen: Timing und Topic. Stehen ganz, ganz klar auf Seiten der, der alternativen Proteine. Und dann kommt natürlich noch das Team dazu. Ja, also wirklich ein starkes Team aus Branchenexperten, Unternehmern, die das voranbringen, sodass es letztlich keine Zweifel gibt, dass das bestehende Team mit den Ansätzen die entsprechenden Produkte auf den Markt bringt.
1: Ja, das klingt sehr selbstbewusst, muss ich sagen. Klingt aber auch so, ich, ich habe mir eure Pressemeldung durchgelesen, es klingt so, als hätte die die richtige. Investoren von euch überzeugen können. Ne? Die haben ja entsprechend oder mein Eindruck zumindest entsprechend viel Erfahrung in dem ganzen Bereich der Food Substitute oder Food Tech hast du es glaube ich genannt ne, vorhin.
0: Ja, das ist auch total wichtig, die richtigen Partner auszuwählen. Ja, so die richtigen Partner, die diese Art von Geschäftsmodellen verstehen, die auch ganz realistische Erwartungen haben an die Zeitlinien, die Erfahrung haben, wirklich von Seed zu Scale diese Art von, von Geschäftsmodellen voranzubringen. Und wir sind super happy mit Strader Capital aus den USA, Good Seed Ventures hier aus Europa, aber auch einigen Industriegrößen, die genau diesen Weg einen Kategoriedefinierer aufzubauen, schon gegangen sind und uns natürlich hier mit Rat und Tat und natürlich auch mit Kapital äh, unterstützend an der Seite stehen.
1: Und Du hast vorhin gesagt, äh, Kapital ist aber ähm, eben sagen wir nur bedingt hilfreich, aber jetzt kommt ihr ja in die Skalierung ne? und da ist ja wahrscheinlich hinterher oder ich vielleicht kannst du mal sagen, ist die Skalierung jetzt das nächste, der nächste Schritt bei euch?
0: Ja, also wir stehen genau jetzt ganz kurz vor der Markteinführung. Während wir sprechen, gehen gerade die nächsten Eier über die Ladentheke <lacht> in Hamburg ähm, da haben wir jetzt unsere Pop-up Serie gestartet für Aha. Brunches ähm, das erste Wochenende war komplett überbucht wir haben über 1000 Eier verbacken und verbraten oh, wow. haben überwältigendes Feedback bekommen haben jetzt die nächste Edition ähm, noch an diesem kommenden Wochenende und eben unter der Woche das ähm, und das bauen wir genau jetzt auch weiter aus ja also das Produkt wird jetzt in der kommenden Zeit verfügbar gemacht ähm, in der gesamten Dachregion. Um, und dann geht es jetzt natürlich auch darum, das Ganze um, at scale um, verfügbar zu machen.
1: Und traut ihr euch da schon, auch Blindverkostungen zu machen? Also so ein a vergleich echtes Ei gegen euer Ei?
0: Wir machen die ganze Zeit schon Blindverkostungen ja. und Verkostungen jeglicher Art, ja. Also das ist ein ganz, ganz essentieller Bestandteil von unserem Entwicklungssystem, weil es natürlich ganz klar darauf ankommt, worauf Benchmarken wir unser Produkt. Ja, und wenn wir jetzt hier wieder so zurückgehen auch auf das Ziel, ähm, natürlich starten wir jetzt zuallererst eben mit einer veganen, also mit einer veganen Lösung, die sich auch hauptsächlich an vegane KonsumentInnen ähm, und AllergikerInnen richtet. Aber am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, wie selbstverständlich in die Kühlschränke der Verbraucher zwischen Oatly und äh, die Apfelsaftflasche oder die Weißweinflasche zu kommen. Und dafür muss das Produkt einfach gut genug sein. Dafür muss das Produkt richtig nah am klassischen Ei sein und es muss einfach richtig gut schmecken.
1: Und wie ist das denn mit den Preisen eigentlich bei euch? Seid ihr da kompetitiv von den Preisen her?
0: Ja, also insgesamt ist dieser Weg zur Preisparität ganz klar ausschlaggebend und essentiell, um mittel- und langfristig überhaupt irgendeine signifikante Rolle im Markt spielen zu können. Ja, jetzt Für den Anfang starten wir natürlich auch wie ähnlich schon die äh, Fleischalternativen oder auch die Milchalternativen äh, mit einem kleinen Premium. Dieses Premium liegt einfach insbesondere daran, dass wir hier auf insbesondere lokal gesurste Rohstoffe gehen, hier absolut die Produktqualität in den Vordergrund stehen und auch erstmal die Scale aufbauen müssen. Mhm. Aber Mittel- und lang Langfristig ähm, und das bringen auch die Technologien letztlich ähm, mit. Ist ganz klar das Ziel auf Augenhöhe mit einem klassischen Ei zu sein und perspektivisch sogar drunter
1: zu liegen. Und dann nimmst du auch mal mit, vielleicht so, wenn du abends im Bett liegst und ein bisschen vor dich hinträumst, wo könntet ihr so in zwei drei Jahren sein? Was würdest du dir erhoffen?
0: Also in zwei drei Jahren haben wir hoffentlich ganz, ganz viele Millionen Eier ersetzt, ja, sind einfach, die äh, sind, sind überall in, ähm, an den relevanten Orten verfügbar, wirklich über, insbesondere über die deutschen Landesgrenzen hinaus und ähm, auch KundInnen, VerbraucherInnen, die sich eben, wie gesagt, außerhalb unserer Bubble bewegen, ähm, ersetzen regelmäßig mal das Sonntagsei mit Perfect.
1: Und was ist auf dem Weg dahin? Was würdest du sagen der entscheidende, was ich, die, die entscheidende, der entscheidende Hebel, der gestellt werden muss? Sind das, ist das hinterher ein Vertriebsthema, ein Branding-Thema oder ist das bei euch die Produkt Produktionskapazitäten?
0: Es ist tatsächlich ähm, ein Blend aus, aus allem Jan. Ähm, jetzt kurz- und mittelfristig geht es insbesondere darum, äh, den Markt aufzu aufzuklären, ja? die Konsumentinnen aufzuklären. Eier können in anderer Form kommen. Ähm, und dass auch insbesondere diese, diese neue Ära eingeleitet wird, dass diese Ersatzprodukte genauso gut schmecken wie letztlich das Original. Und da hilft natürlich jeder weitere Spieler in der, in der Kategorie. Da hilft insgesamt diese steigende Awareness für die ganzen Themen rund um Ernährung der Zukunft. Ähm, wie können wir uns auch ernähren, um den eigenen Fußabdruck etwas zu reduzieren? Ähm, aber natürlich auch die Weiterentwicklung der Technologie, dass einfach regelmäßig bessere Produkte verfügbar gemacht werden können.
1: Und vielleicht jetzt nochmal die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind und sagen, sie möchten das gerne mal probieren. Wie kommt man denn jetzt ran an eure Eier?
0: Also zuallererst können Sie sich ganz kurzfristig noch äh, registrieren für äh, unsere aktuelle Pop-Up-Brunch- Reihe. Ähm, darüber hinaus ähm, haben wir jetzt schon eine sehr lange Warteliste äh, über unsere Webseite aufgebaut mit Interessentinnen. Ähm, wir bauen auch übrigens stetig unsere ähm, Testgruppen aus ja also auch darüber können sich interessierte direkt äh, registrieren auf unserer Webseite ansonsten ähm, werden wir sehr zeitnah den Weg in ausgewählte Restaurants in der ganzen Dachregion finden und auch in den Einzelhandel
1: entsprechend gehen. Super. Also klingt ganz toll. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Sucht ihr Mitarbeiter gerade?
0: Wir sind tatsächlich auch gerade im, äh, im Teamaufbau. Wir verstärken uns insbesondere auf der kommerziellen Seite ähm, und auch in der Produktentwicklung. Das heißt, also wenn ihr jemanden okay. kennt, der jemanden kennt und Lust auf Future of Food hat, gerne melden. In Berlin. In Berlin, genau. Startup Insider Daily. One
1: more thing präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Tanja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Klingt nach einer sehr, sehr spannenden und herausfordernden Mission, aber ja, da bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Trotzdem, wie immer die letzte Frage nochmal, Sestrify ist unser Partner für die Rubrik One More Thing heißt die, wo wir nochmal um Lieblingstools oder Toolvorschläge unserer Gäste bitten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich habe Pitch.io pitch von Christian Reber ah, und Team ja, mitgemacht. Uh -huh. Das ist für uns ein absoluter Game-Changer für das ganze Präsentationsmanagement bei uns im Team. Es hat PowerPoint und Google Slides komplett abgelöst. Wir nutzen es zum zentralen pitch also für Investorenpräsentationen, Produktpräsentationen, Salespräsentationen, interne Unterlagen und so weiter. Es ist super einfach zu verwenden. Wir haben einmal das CI erstellt, in Pitch gebracht. Alle können damit arbeiten, es gibt kein Versionschaos mehr, es gibt keine Designleichen mehr und es ist einfach richtig einfach, richtig gute Präsentationen zu bauen.
1: Also, wenn der Christian irgendwie mal einen Evangelisten braucht, der auf seiner ja. Website, dann kann er dich anrufen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die Kosten liegen bei 10 Euro pro Nutzer, was jetzt nicht gerade günstig ist, ähm, gerade wenn man jetzt auf größere Teams blickt. Ähm, es gibt auch zwei Nachteile oder sagen wir mal Optimierungs- Sachen, äh, die, die ich finde, man muss, die man wissen muss. Zum einen lassen sich darüber keine klassisch, klassischen Speaker Notes einfügen, ja, wie das ähm, manche vielleicht gerne bei PowerPoint handhaben. Mhm. Ähm, ist sicherlich eine Geschmackssache. Ähm, manchmal kann man das auf größeren Bühnen eh nicht lesen, ähm, aber das ist schon eine Downside und man kann keine Unterordner erstellen. Ja? Das heißt, am Ende mit zunehmender Komplexität wird dann doch die Organisation etwas limitiert. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Tanja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn ihr den nächsten Meilenstein erreicht habt, Sag gerne Bescheid, ja?
0: Jan, super gerne. Machen wir so. Vielen Dank. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Tanja Bogemiel von Perfekt und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber wie gesagt, nachher geht es weiter um 16 Uhr mit David Hahn, dem Co-Founder und CEO von Remberg. Da sprechen wir über den IoT-Bereich, über das, was Maschinen mittlerweile können und wie man sie verwalten sollte, also über ein XRM, was das Unternehmen rausgebracht hat, und eine 11 Millionen Euro Series A Finanzierungsrunde, unter anderem von Earlybird. Dann morgen, wie gesagt, nicht vergessen, Christina Kiriasoglu ist bei uns zu Gast vom Manager-Magazin. Da sprechen wir über den Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Ein ganz tolles Gespräch, wird euch bestimmt gefallen. Morgen Nachmittag dann One More Thing in Kooperation mit Cestrify. Wieder mal zehn unserer Interviewgäste, die über ihre Lieblingstools sprechen im Schnelldurchlauf. Also wirklich ein sehr kurzweiliges Format. Auch das kann ich euch nur empfehlen. Und dann am Sonntag nicht vergessen, unseren Bücherpodcast mit Annalena Kümpel und dieses Mal zu Gast Prito de Temple mit dem Buch Neues Denken im Vertrieb. Das solltet ihr euch anhören, wenn ihr euren Vertrieb neu strukturieren möchtet, überdenken möchtet oder zumindest mal ein paar neue Impulse bekommen möchtet für euren Vertrieb. Also diese ganzen Themen dann, wie gesagt, am Sonntag. Bis dahin alles Gute und falls wir uns nicht mehr hören sollten, euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao.